0: E os preços da soja voltaram a subir na Bolsa de Chicago nessa quinta-feira. A semana tem sido de um sobe e desce bastante expressivo para os preços, para o mercado. E nessa quinta-feira especificamente, o mercado recebeu um novo número que foi a estimativa atualizada da Conab para nossa safra de soja. O número saiu de 162,4 para 160,1 milhões de toneladas. O mercado... Apesar disso e apesar de ter sido um corte bastante conservador, principalmente na perspectiva dos produtores que já afirmam que a gente não tem espaço para uma safra desse tamanho, apesar disso tudo, né, de ser ainda um número bastante robusto, eh, o mercado reagiu bem em Chicago e fechou com altas consideráveis. Por quê? É isso que a gente vai perguntar agora para o seu Ginaldo Souza, diretor-geral do grupo Labora. Seu Ginaldo, boa tarde, um prazer receber o senhor aqui como sempre. Primeiro, eu quero entender do senhor como é que o senhor viu esse número da Conab, e segundo, essa reação do mercado. Boa tarde.
1: Boa tarde, Carla. Boa tarde, amigos, agrícolas, e também nossos queridos amigos da LABOR. É, em primeiro lugar, eu quero dizer que esse, a, os números do Brasil estão bastante amplos. Você tem gente com 150, você tem gente com 163, 164. O número da Conar, na minha opinião, é um pouquinho alto. Eu acho que a safra brasileira, pelo ocorrido até agora, já não é mais 160 milhões de toneladas. É, hoje, eu diria para você, com toda a tranquilidade, que para que os números, para que a soja alcançar 157 milhões, que é o nosso número, é preciso que o clima se normalize daqui para frente. E quando a gente olha os mapas, os mapas estão. É, você sai com uma previsão de um modelo de manhã, daí três, quatro horas sai outro modelo dizendo outra coisa, e assim por diante, e as chuvas não estão acontecendo adequadamente. Entretanto, o número da Conave é um número que não foi por isso que o mercado subiu no dia de hoje. Hoje o mercado teve outros fatores, amanhã nós temos o relatório de Supply Demand. Esse relatório, Carla e amigos, é um relatório normalmente neutro. O USDA não mexe no supply-demand. Ele pode mexer, na, por exemplo, a produção sul-americana, o estoque final mundial, é, talvez, às vezes, no consumo interno americano em função de, 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 vamos dizer, de biodiesel, isso, aquilo, mas ele normalmente não mexe nos números americanos, normalmente, não mexe. Então, o, os preços hoje subiram, tiveram, naturalmente, saíram rumores de que os chineses estavam precificando, e quando eles falam precificando, ou estão comprando, ou estão fixando o produto, tanto soja, como milho, como trigo. Isso puxou o mercado e ajudou o mercado na expectativa do suprimento de amanhã. É isso que aconteceu, Carla.
0: E quais, uh, bom, antes da gente entender um pouquinho de quais são as expectativas do supply demand para amanhã, senhor Ginaldo, como é que o senhor, é, ou qual o número do senhor, do número da laboro para a safra de soja? E número dois, já é. vou engatar nessa pergunta. O senhor traz esse número, ele ainda pode ser corrigido?
1: É, 157 milhões é o nosso número, é, é, e eu diria para você, esse número é se daqui para frente normalizar em termos de clima. Mas nós sabemos que o Mato Piba tem problemas, é um ano de eleninho, e com o elinho, naturalmente, o Mato Piba fica, vamos dizer, com uma safra bem menor, né? e, então nós devemos ter aí 5, 6 milhões de toneladas a menos o Mato Piba, que produz o, 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 o grupo produz 20 milhões de toneladas, e eu acho que esses números de 157 estão muito bem dimensionados, porém, se não chover daqui para frente adequadamente, porque você vem tendo chuvas excessivas no sul do Brasil, você tem vendo, tendo chuvas é, abaixo da média no centro-oeste, no sudeste, de um modo geral, e o Mato Grosso vem tendo, na realidade, seca. Hoje eu falei com produtores de... De, de, do, do Maranhão e do, do, do Piauí E eles não estão conseguindo terminar a, O plantio da soja Evidentemente o milho lá também vai atrasar Mas por que não estão terminando? Por causa da seca Ou seja, plantar no seco não vai adiantar A soja que está, vamos dizer, que germinou Está crescendo, tal, tal Essa soja precisa naturalmente de chuvas urgentes então, o nosso número é 157, pode ser corrigido lá na frente? Sim, desde que o clima não se normalize. Se o clima se normalizar, eu fico tranquilo com 157 milhões de toneladas para a safra brasileira de soja.
0: Agora, Sr. É, Ginaldo... É... Esse é o número da Laboro, o número da, da, da Conab ali na casa de 160 milhões. O mercado, o senhor imagina que está trabalhando com qual intervalo? Ou ele vai esperar esse número do USDA de amanhã ou não? A gente tem um, um, uma, um sentimento lá do mercado também de, apesar da Conab, apesar do USDA já ter, o mercado já tem internalizado que o Brasil não vai colher nada na casa de 160 milhões, mas sim abaixo disso na safra 23-24.
1: Olha, pelo histórico da, da, do, do USA, da Carla, amanhã o, o USA não deveria baixar de 160 milhões de toneladas. É, não, não é por aí. Mas pode ser que ele venha aí com entre 159 e 161. Eu vejo que o intervalo que está se trabalhando aí, tem gente colocando 150, não é. No momento, não é. Tem gente colocando 163, também não é. Então, nós temos que pensar que o número é abaixo de 160, e o clima é que vai definir, naturalmente, a safra daqui para frente. Nós estamos com problemas no Mato Grosso, problemas localizados em várias áreas, Mato Grosso do Sul, Tocantins e, e Goiás. É, o Sul teve os problemas de excesso de chuva e assim por diante. Agora, quando você pega, por exemplo, uma Argentina, o, acaba de sair em poucos minutos, sair uma, Saiu, saiu o Zoom na Argentina. A Bolsa, por exemplo, de, de Buenos Aires, colocou que 51,7% da safra de soja está plantada, dos quais 98% em condições boas e excelentes. Exato. Olha só, isso é um número realmente precioso. O ano passado, nessa época, nós estávamos na Argentina com algo com próximo a 38%, 39% plantado, com uma vamos dizer, com um índice de, 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 de boas e excelentes muito abaixo de 98%. Esse ano as coisas estão rodando melhor para os, para os, germanos, para os hermanos e, de certa forma, a, a safra da América do Sul vai pesar lá na frente. Não importa se aqui é 160, desde que você tenha uma Argentina com 50, um Paraguai com 10%, então, nós temos que levar em consideração isso. A safra brasileira, nesse exato momento, eu aplico 157 milhões de toneladas. Quem tiver trabalhando com mais, está trabalhando com mais. Quem tiver com menos, tem que reajustar futuramente.
0: Seu Ginaldo, o senhor trouxe a Argentina. É, o senhor aposta nessa nessa safra, pelo menos regular, normalizada da Argentina. O senhor é conhecedor do, 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 da produção argentina. Está é, todo ano por lá. Como é que o senhor está eh, trabalhando também as suas expectativas? Vai ser pelo menos uma safra regular para os argentinos?
1: Ah, não tenho dúvida, Carla. A safra da Argentina, eh, este ano vai, depois de três anos consecutivos de, de perdas eh, bastante elevadas, a safra da Argentina este ano é entre 48 e 51 milhões de toneladas. Não tenho dúvida disso está correndo muito bem, as províncias principais como Buenos Aires, é, a, a própria é, Córdoba tem re, recebido boas chuvas e Santa Rosa, no Santa, Santa Fé, ninguém fala, né está muito bem, está tranquilo, então a Argentina esse ano vai caminhar de bem para melhor, é o que eu vejo é esse, esse nesse aspecto a Argentina vai bem claro que quando você pega aqui o sul do Brasil, nós tivemos excesso de chuva, a soja não germinou adequadamente, a soja não vai enraizar adequadamente, vai ter algumas coisas, talvez a produtividade até caia. Por isso que o nosso número é 157, e eu não creio que o uso amanhã vai vir com uma lambança, ah, vai corrigir a sapa para 155, não, eu não creio. O USA vai mexer no estoque mundial? Vai. Vai mexer na produção mundial? Vai. Ele mas não vai mexer assim. O relatório de dezembro é um relatório, vamos dizer assim, normalmente neutro para o supply e demanda americano. Dificilmente ele mexe nos americanos. Dificilmente. E se ele mexer, é mais em termos de, de estoques devido à questão da, da, do, do consumo. Aumentou o biodiesel, diminuiu, Tá, a demanda melhorou. É isso que eu vejo, cara. O USDA amanhã não vem com grandes novidades, na minha opinião.
0: Seu Ginaldo, passado essa semana, que tem número do USDA, tem número da Conab. O que, que o mercado vai observar? A condição climática, o comportamento do clima e a reação das lavouras? É isso que ainda vai dominar o noticiário para o mercado da soja nesses próximos meses?
1: É, passado tudo isso aí, não tem outra coisa para se observar. Clima e demanda. A demanda chinesa está aí, hoje de novo a China estava no mercado precificando soja, milho e trigo, por isso que o mercado puxou, chegou a trabalhar aí com 24, 25, quase 25 centavos de alta, e daqui para frente nós vamos observar duas coisas, demanda e clima, só, nada mais do que isso.
0: Seu Ginaldo, como é que é, o produtor brasileiro está se comportando para avançar ou não com os seus negócios, ou se não avança com negócios para fazer suas estratégias de comercialização diante de tantas incertezas? É, os negócios estão, de fato, muito travados é, à espera de uma clareza maior do tamanho da nossa safra?
1: Uh, eu diria para você que o produtor brasileiro, nesse momento, está preocupado. em terminar o plantio, certo. ele não está muito preocupado com... Se você observar o preço do, por exemplo, milho, o produtor não está vendendo da mão para a boca, está segurando, o comprador, por sua vez, também não está fazendo grandes coisas, está todo mundo num, numa espécie de slow motion. Eu não vejo que o mercado está correndo rapidamente, os prêmios me deram uma melhorada para o vai se você olhar dezembro, janeiro, nós temos prêmios melhores, mas quando você chega em março, o prêmio já cai, já é negativo 50 com 70 quando você vai para abril o prêmio de abril é 65 75 então tem que tomar muito cuidado porque os preços é, na minha opinião uma safra de 157 ou 160 ou 158 não vai fazer grande diferença porque você soma essa safra argentina mais o paraguai e quem vai levar a soja é a china a demanda, o resto da demanda mundial, como a Europa e outros, e outros centros, não vão comer da mão para a boca, vão com, com, comprar um pouco de soja americana, tudo bem, mas e daí? A China vai consumir 102, 103 milhões de toneladas, vai comprar, né? 102, 103 milhões de toneladas e o mercado vai oferecer 160 com mais de 60 da, da Argentina e do Paraguai, são 220. Então, temos muita soja, então, não é uma expectativa, ah, não, a demanda vai vai fazer com que os preços subam. Não, pelo contrário, se olhar a demanda e olhar a oferta, os preços no futuro vão cair.
0: E nesse nessa nessa perspectiva, seu Ginaldo qual é a orientação para o produtor? E vou fazer também uma outra pergunta, como é que os prêmios estão se comportando com essas informações?
1: Os prêmios estão se comportando justamente, como eu disse, o Dear Buy, ou seja, os próximos meses a oferta é pequena, porque o Brasil vem exportando sistematicamente todos os meses, e com a oferta pequena o prêmio de dezembro, janeiro, está melhor. Quando você olha o fevereiro, mais aí positivo, 40 positivo. Mas, quando você olha em março, a partir de março, ou seja, a hora que começa a entrar a oferta da América do Sul, os prêmios já começam a ceder, já começam a cair, já estão negativos. Então, esse comportamento do mercado, em termos futuro, é que o prêmio cai mais. Esse prêmio de, de março, abril, uhum. maio, e hoje, maio, por exemplo, está 50 com 60, a tendência desse prêmio, em tudo se normalizando, em termos de clima, é o preço, o prêmio, cair é e, evidentemente, e evidentemente vai influenciar Chicago.
0: Seu Ginaldo, a gente vai ver alguma dinâmica é, muito diferente de mercado esse ano por conta dessa... É, a gente já está vendo, né? o produtor, como o senhor falou, focado em concluir o seu, o seu plantio e tudo mais, mas o senhor imagina que a gente vai ver uma dinâmica de, de comércio muito diferente, inclusive por parte dos compradores, com tanta insegurança que a gente tem sobre a oferta da América do Sul, pelo menos até agora?
1: Na minha opinião, a insegurança da América do Sul é em termos de volume, um volume de 10 ou 15 uhum. milhões a mais ou a menos, porque a insegurança nós não temos em termos de que vamos ter safra, Sim. isso é uma coisa que vai acontecer indubitavelmente, eu não vejo que o que vai se mudar o comportamento do mercado, eu vejo que o produto, que o tomador final, ou seja, o consumidor final vai carregar, vai tomar da mão para a boca, lá na frente ele vai carregar, é, dá mão para a boca, ele não precisa sair correndo, porque vai ter soja aqui no Brasil, na Argentina, no Paraguai, e a soja americana também, né? embora os estoques americanos não sejam tão altos, para amanhã, por exemplo, você está esperando aí, estoques aí na faixa de 240, 242 milhões de buchos, isso é um estoque normal, passagem, nós já vimos estoques menores, então, o soja tem ele não vai que sair correndo. Eu estou sendo pessimista? Não, eu estou sendo realista. Certo. Estou colocando os números exatamente como eles são. Agora, as divergências que vão ocorrer, supply isso aqui, é, são reajustáveis e você trans Isso é uma mesa de xadrez que você tira uma peça daqui, põe o rei para lá, põe a dama para cá. É mais ou menos assim. Então, não vai mais no geral, no contexto geral, não vai mudar. É isso daí que nós estamos vendo. Uma safra boa da América do Sul, é, a Argentina, lembre-se que a Argentina do ano passado teve quebra, e o Brasil, com 150 e poucos milhões de toneladas, supriu a quebra da Argentina. Este ano, a Argentina vai ter uma safra de 50 milhões de toneladas, e o Brasil vai ter uma safra, vamos dizer, de 155, um, um exemplo. É igual a da safra do ano passado, porém com uma grande diferença, que a Argentina tem uma safra de 15 milhões de toneladas a mais. Essa é a realidade.
0: E, seu Ginaldo, como é que o senhor imagina que os mercados de farelo e óleo vão se comportar com essa Argentina voltando também de forma mais regular ao mercado?
1: Ah, Não tenho dúvida que isso vai ser um fator predominante os preços de farelo têm subido e se você olhar a relação farelo-óleo, o farelo está muito melhor nesse exato momento, o que é muito bom, porque o farelo representa quase 80% da cadeia soja, e evidentemente o ano que vem vai ter muita oferta de farelo, a Argentina voltando, então, lá pra, para frente, os preços de farelo, o prêmio de farelo vai ceder. E aí, essa relação é, farelo-soja, farelo-óleo, pode começar a equilibrar e cair normal. E, evidentemente, deve ser assim. O mercado se ajusta à medida que a oferta ou a demanda vai, vai se ajustando. Então, eu vejo que isso daí, o farelo e o óleo, naturalmente a não ser que lá te, fora tenha um problema muito sério com a produção de óleo, eh, de cousa, óleo de, 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 de palma, etc., etc. Não vejo isso. Então, eu, sinceramente, acho que as coisas vão se ajustando calmamente. É preciso ter, como diz o italiano, piano, piano, se vai lontano. A gente tem um pouco de calma, devagar se vai longe. Eh, não se vendeu, o produtor que não vendeu no Brasil perdeu o, seu, perdeu o time, e perdeu o time, inclusive, dessa safra, porque ele poderia ter vendido soja muito melhor, mas não estou fazendo nenhuma crítica aqui, pelo contrário, o produtor sabe fazer melhor do que qualquer um outro, entretanto, muitas vezes, da ponteira para fora, as coisas acontecem que a gente, às vezes, não percebe imediatamente ou não acompanha imediatamente, mas... Não é uma crítica, eu só estou colocando que o time foi perdido e para a safra nova muita coisa deixou de ser vendida, poderia ter sido aproveitado melhor.
0: Outras oportunidades virão, Seu Ginaldo, mesmo que é, daqui um tempo ou janelas mais, mais curtas, mais espaçadas, mas virão ou elas vão demorar para aparecer, Seu Ginaldo?
1: Olha, querida, a vida sempre nos oferece oportunidades <risos> e... A gente nunca deve dizer que essa é a última janela, não. As portas se abrem, as janelas vêm, e quando uma porta se fecha, muitas janelas serão abertas. Eu acho que, para o produtor, ele vai continuar fazendo o trabalho dele bem feito, tranquilo, vai ganhar dinheiro, porque mesmo com esses preços de 13,50 dólares, 50, por exemplo, que bateu o maio hoje, pegando aí mesmo com o um prêmio negativo de 50 tirando, ele está vendendo bem a soja dele. Vamos considerar, nós já vimos há três anos atrás, menos de três anos atrás, quanto é que estava a soja? Tava na faixa de 10, 10 e meio. E o produtor estava vendendo, trabalhando, normal. Ah, os custos não eram os mesmos, tal, as, não eram os mesmos. Mas os custos também se adequam, a ureia baixou, o fosfato baixou, a cadeia de, de, de insumos Baixou o seu preço também, é normal isso aí, e é uma dança, é a dança do jogo de quem pode se balancear no meio, do, de, no meio dos grandes, às vezes os pequenos apanham, o grande pensa que sabe e não sabe, mas a verdade é uma só, as oportunidades existem e nós temos que aproveitá-las.
0: Ai, seu Ginaldo, sempre bom ter o senhor viu, e a sua serenidade para as análises, isso é muito importante, porque o produtor está muito angustiado. A gente tem é, né, sempre essa, é, essa contrapartida do produtor de é, ficar muito descontente com os números, né? quando chegam os números. E é importante a gente reforçar aqui, né, seu Ginaldo, que dar os números, informar os números é importante também para que o produtor saiba qual é, é, é o qual é a mensagem que está sendo passada. né? A gente tem essa obrigação é, quase que moral de informar isso, para que as estratégias dele também aconteçam e que ele não perca mais oportunidades. né? Então, não adianta a gente brigar com os números. né?
1: Não, com certeza, nós somos formadores de opinião e os formadores de opinião têm a obrigação, o dever de fornecer números e optar adequadamente. Erramos, sim, erramos, e sem dúvida nenhuma, mas nós procuramos fazer, eu pelo menos procuro fazer, dar a, a melhor informação. Eu tenho 50 anos de mercado e nesses 50 anos de mercado eu estou vivo, muito bem vivo, graças a Deus, e muito bem informado e vou seguir durante alguns anos ainda por aqui, porque se eu parar de trabalhar, eu morro, eu quero morrer feliz, trabalhando, fazendo bem, ajudando, transmitindo o meu conhecimento, uh, que é aquilo que Deus me deu de capacidade de transmitir aquilo que eu aprendi. Vamos em frente, que atrai vem gente.
0: E nós temos o privilégio de ter essa, essa informação compartilhada pelo senhor. E o senhor não é alguns anos, são muitos anos ainda que o senhor vai ficar aqui, pelo amor de Deus.
1: É, esperamos, é. <risos> para tudo, tudo ter um time, né? É verdade. E o time, na, muitas vezes, a gente não pertence a gente, pertence a Deus.
0: Graças é? a Deus. Ainda bem, né, seu Ginaldo? É verdade. Seu Ginaldo, sempre um prazer estar com o senhor, Eu, o senhor sabe, né? O senhor é meu, um dos meus principais mentores nessa vida, então muito obrigada mais uma vez, sempre bom estar com o senhor, bom restinho de semana, um abraço enorme.
1: Felicidades a todos vocês, um abraço carinhoso e ao produtor amigo. Gente, eh, não desanime, pelo contrário, força que Deus está junto conosco. A energia da humanidade é muito importante para o desempenho do bem. Força.
0: Isso mesmo, seu Ginaldo. Obrigada, viu? Bom restinho Eu de sei. dia para o senhor. Até mais, Braços. um beijo. Obrigada. Olha só, como, como é importante a gente né, ouvir pessoas experientes e mais muito mais experientes do que eu, por exemplo. O Clóvis Marques trouxe aqui, boa tarde, sempre é engrandecedor escutar pessoas com tamanho conhecimento. É, e Clóvis, ele respondeu sobre essa condição da, da, da Argentina suprindo as perdas do Brasil. Não é bem suprir as perdas do Brasil, né, mas é trazer um volume a mais de soja para o mercado. Então, mesmo que a gente tenha uma safra que vai ser pelo menos é, 10 milhões de toneladas, 5 milhões de toneladas a menos do que o inicialmente projetado, a gente ainda vai ter uma, uma oferta maior vinda da Argentina que deve ser é, de pelo menos 50 milhões de toneladas segundo as expectativas. E aí eu estou falando tanto de projeções privadas quanto de é, órgãos públicos, tá? Então a gente... É, olha para isso com, com bastante atenção, porque de fato mais oferta argentina vai estar disponível. É, mais do que isso, os mercados de farelo e óleo também vão sentir o um impacto, porque tem mais soja para ser esmagada na Argentina, mais oferta de farelo e de óleo chegando daquele país que é o, foi o maior exportador global de farelo e óleo só não manteve essa posição é, nas últimas temporadas por conta dessas secas históricas que foram registradas nas últimas três safras para os argentinos, tirando aí esse potencial bastante grande né, é, da Argentina. E também para o meu amigo Endrigo Dalcin sempre conosco, obrigada, viu Endrigo? É, Mato Grosso vai colher 10 milhões de toneladas, Uh, menos né, 10 milhões de toneladas, não terminamos o plantio ainda, 20% de replantio, obrigada, Indrigo, pelo seu relato. Eu acabei de subir uma notícia para Noticias Agri... o noticiasagricolas.com.br uh, e a gente percebe o seguinte, primeiro que eu coloquei ali várias fotos, então tem fotos em Vera, em Feliz Natal, ali na região de Campo Novo do Parecis e todas elas mostrando a lavoura sofrendo muito com a seca. E o IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, no seu boletim Dessa semana apontou uma redução na área de 0,74% para a soja, uma redução de 3,7% na produtividade e por isso revisou para baixo também a safra. É, mato-grossense. E os números do IMEA são os seguintes, vou buscar aqui para vocês. Ó, por fim, com as modificações é, na área e na produtividade, a produção 23-24 ficou projetada em 42,13 milhões de toneladas, uma queda de 3,8% em relação ao relatório anterior. Então, esses são números só de Mato Grosso, percebam, né? Como a gente ainda tem muita água para passar debaixo da ponte. E eu vou reforçar, a gente vai continuar trazendo os números daqui das, das consultorias, das estimativas de órgãos públicos, como a Conab, como o USDA, porque esses números pautam o mercado. Vocês precisam saber como é que o mercado se comporta para vocês traçarem os seus, as suas estratégias de preços. Então, a verdade não está entalhada na pedra né? com os números da Conab, com os números da da, da, da do USDA, que vão chegar amanhã, deve ter um corte conservador, então não se assustem se o USDA trouxer ainda algo como 160 milhões de toneladas, como trouxe a Conab hoje. O conservadorismo é um, uma marca muito forte dos dois órgãos, que são órgãos governamentais. Né? E hoje o Matheus Pereira, de manhã, falou algo bastante importante. Ele falou, não é o que o mercado espera, é o que o USDA está vendo, é o que a Conab está vendo. O seu Ginaldo falou, o mercado já espera um número menor que esse. Então, os analistas estão em compasso é, é, com vocês produtores rurais, só que eles vão fazendo esses ajustes ao passo em que a gente vai lá né, é, trazendo esse quadro e, e fazendo esses números chegarem até vocês e vocês também ajudando a construir a realidade da safra com os relatos que nos trazem aqui no Notícias Agrícolas. Vamos ver como ficaram os preços no fechamento desta quinta-feira números na tela para você bolsa de chicago a soja fechou com boas altas o janeiro 13 dólares e 11 cents por bushel, 16 pontos mais 25 de ganho março 13 dólares e 30 14 pontos mais 75 de alta maio 13 dólares e 44 com alta de 14 pontos mais 25 julho 13 dólares e 50 com 14 pontos de alta nós temos ainda os preços do milho o milho também fechou em campo positivo altas que variaram de 3,5 a 4 pontos. Então nós temos dezembro com 4,68 dólares, março 4,88 dólares por bucha, maio 4,99 dólares, julho 5,08 dólares por bucho. E para concluir, a gente tem os números do trigo também. Trigo, dezembro, dólares e 26 subindo expressivos, 10 pontos mais 25. Março, 6,42, 8 pontos mais 75 de alta. Maio, 6,49, 5 pontos mais 75. Julho, 6,53, 4 pontos e meio de alta nesta quinta-feira. Então, fechamento positivo no pré-USDA, às 9 horas da noite, o mercado retoma os seus negócios, vamos ficar de olho. E o novo boletim mensal de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que, claro, você confere em primeira mão aqui no Notícias Agrícolas, como sempre, chega às 14 horas, horário de Brasília. A gente está te esperando para conferir junto esses números a partir de amanhã. A gente se vê ó, amanhã, o Bom Dia Agronegócio vai ter Paulo Herman. É, pois é, essa honra para a gente fazer um overview da COP28. O que, que já se soube até lá? As, as particularidades né, e as peculiaridades da análise do Paulo Herman são excelentes, já posso lhe adiantar, vai ser uma conversa muito boa, então eu estou te esperando. A gente se vê amanhã, bom restinho de tarde para você, preparações para o relatório do USDA, vamos acompanhar o mercado. E a gente se vê nessa sexta-feira. Boa tarde e eu estou te esperando. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.
1: Participe das nossas mídias sociais no Facebook. Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Agrícolas, e em nosso Twitter, arroba NoteAgri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.